0: Hola. Bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión continuamos en la serie de Letra de la Palabra con el tema Sare, donde aprendemos que para caminar una vida recta ante Dios se necesita su palabra. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Felices de estar aquí una vez más iglesia. Hoy, hoy, hoy seguimos, ya vamos a, a terminar amén, el estudio que tenemos llamado deleítate en la palabra, un estudio enfocado en Salmo 119 Con el propósito de que usted entienda el valor de la Biblia El valor de no nomás cargar una Biblia pero de leerla De, de, de saber cómo ap- aplicarla porque ahí está la bendición para la vida del creyente Decíamos el martes que que usted puede tener mucho conocimiento de la Biblia y eso lo puede ayudar a crecer, pero es solamente el ponerlo en práctica que lo va a ayudar a usted a madurar. Y eso es lo que que el Señor quiere de nosotros. Y hoy entramos en este tema, que es esa esa letra que que está sobre esa sección y y esa, esa letra se llama Saide. Saide. Y ese es, y es, una, es, una, es, es el, el tema de, de esa, esa tarde. Y le, y le puse por subtítulo: Busca la rectitud. Para los, los, los que entienden mejor inglés, Pursue Righteousness. Busca la rectitud. Pursue Righteousness. Quiero iniciar con, 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 con ese con este pensamiento: que vivimos ahorita en una cultura que les está diciendo. A la humanidad en, en todos los países Que cada quien puede vivir Conforme a lo que se siente bien Cada quien puede vivir Conforme a lo que ellos piensan Que está correcto Y eso es una manera muy peligrosa Porque, 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 porque como todos saben Cada quien piensa muy diferente y, y cada quien va a decir Mi manera es correcta Mi manera es la manera correcta y, y, y eso es algo que, que escuchamos ahorita mismo, uh, a, 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 se puede escuchar sea en, en lo que está pasando con, 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 con hombres que, que, que se creen mujeres o, 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 o también al reverso y, y, y su deseo de ir a, y agarrar la, la mentalidad de los niños. Y para ellos dicen que eso es correcto y que alguien les diga que eso está mal es ir en contra de de, de lo que es aceptable hoy en día. Pero al al final de, de de este estudio, el deseo que yo tengo para usted es que usted entienda que hay solamente un camino que es moralmente correcto. Solamente hay un camino que te va a ayudar a caminar en rectitud, derecho y es el camino del Señor, ahora la la mayoría quizás va a decir amén, aleluya, pero si yo le digo a usted ¿por qué decimos que el camino del Señor es el camino recto? ¿por qué es el camino del Señor el camino correcto? no responda, pero ¿cómo respondería usted? Si alguien le dice, pero hay tantas religiones, hay tantas maneras de pensar, ¿cómo puedes decir tú que ese es el único camino correcto? Porque es es, es algo que todos preguntan. ¿Cómo puedes estar tú tan seguro que ese camino, de acuerdo a ese libro, el libro santo o la Biblia, como como se lo, lo conozca, ¿cómo podemos estar seguros que ese es el camino correcto? Que, que si yo obedezco lo, lo que está en este libro, yo, 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 yo podré ser una persona moralmente recta. ¿Cómo es eso posible? How is, how is, that, how is that true? El salmista responde a esa pregunta. ¿Por Porque de eso se trata, esa sección. ¿Cómo vivir una vida moralmente correcta? ¿Cómo, vi- cómo caminar en el único camino que te va a mantener recto? Y por eso le puse en la encabezada, busca la rectitud, pursue righteousness. Porque la semana pasada hablamos del poder de hablar la palabra. Y como cuando usted habla la palabra, algo sucede. Ahora le queremos compartir de lo que sucede cuando usted cree la palabra. Algo sucede en nosotros. Habrán algunas imágenes en las, las pantallas, en la app que tenemos del teléfono. Ahí, ahí pueden encontrar también las notas de, 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 de ese estudio. Pero es, esta letra, sa, saire, significa justo. Se puede, se puede referir a una persona justa. Pero también tiene la imagen de un anzuelo de pesca, y fishing hook. Que, que, y, y esa letra se forma de, de tres letras. Pero si usted mira la imagen... Usted va a mirar algo que que, que le puse ahí abajo, que se cree que esa letra representa a a, a un siervo justo con manos levantadas ante Dios en humildad. Porque para poder ser una persona justa, alguien que camina rectamente, no puede haber orgullo en la vida. Uno tiene que reconocer, no, que este camino, aquel que ha hablado, estas palabras, las palabras de este libro son correctas. Me guste o no me guste. Y eso requiere humildad. Y por eso se dice que, es que, que la imagen de esa letra es la imagen de una persona hincado con las manos levantadas en humildad. Cuando usted lo mira, así es la imagen. Alguien hincado con las manos levantadas, rindiéndose a la voluntad de Dios. busca la rectitud. El salmista inicia esa sección haciendo una declaración. Y antes de decir eso, hay hay, hay un coque que, 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 que me gustó mucho al yo estudiar esto. Que dice, al igual que el anzuelo de un pescador se engancha a la boca de un pez y lo saca del agua. La justicia de Dios hace lo mismo por nosotros. Su anzuelo de justicia se engancha en tu boca y te saca de la oscuridad y de la vida en pecado. Porque usamos esa imagen de, de una sola de pescado, y fishing hook. Si usted ha ido a pescar, uh, I think I have a picture. Si usted ha ido, ha ido a pescar, usted sabe lo, lo que se usa, se pone al final de, de, de la red, uno lo tira para poder agarrar el pescado. El Señor hizo algo con nosotros. La Biblia nos deja saber que el hombre está perdido en pecado sin esperanza. Y, y hay solamente una manera Que la persona puede ser rescatada Del pecado, es de, de esa condición donde uno está Espiritualmente muerto Porque si uno sigue viviendo su vida A su manera, sin, sin, sin ponerle Atención a, a, a Dios o, o lo que él ha hablado Y usted muere en esa condición la, mayor, la mayoría aquí ya sabe O la persona va a llegar al lugar Llamado infierno, que es una separación Eterna de Dios Y Dios Siendo el que creó el infierno, Él no quiere eso por la persona. Él no quiere eso por ti y por mí. Por eso dio a su único Hijo llamado Jesús para que viniera, viviera una vida perfecta, muriera en la cruz del Calvario, para que tú no tengas que vivir en pecado y perderte para siempre. Él vino a ofrecer vida eterna a la iglesia. Y en Cristo Jesús, la, la persona es una nueva criatura. Pablo lo dice en 2 Corintios 5.17. Y cuando uno está en Cristo. No dice cuando tú vas a la iglesia. No dice cuando tú te portes bien. O cambias tu manera de vivir. O, o te vistas con vestidos largos. O saco de corbata. No, dice cuando uno está en Cristo. Uno es una nueva criatura. Lo viejo queda atrás. Del pasado? Y aquí todo es ¿qué? Hecho a la mitad, renovado, no. Hecho nuevo. Y al, al eso su- suceder, la vida cristiana, ese es, ese es el, el punto principal. There's no picture up there for this. Cuando uno viene a Cristo, uno, tú tienes que reconocer, hermano y hermana, que ahora somos una nueva criatura. Pero usted, todos aquí, quizás ya lo han vivido. Al caminar este camino, uno reconoce que todavía hay muchas cosas de, de, de la vida pasada que tenemos que aprender a dejar atrás Tenemos que aprender a olvidarnos de eso Quizás como hablábamos a dónde nos, nos gustaba ir Hay muchas cosas que, que, que tenemos que, que, que aprender a hacer a un lado Digas costumbres y, y a la misma vez aprender a, a cómo ser una nueva criatura en Cristo Jesús Y esa es la parte más difícil de, de la vida cristiana porque, porque pensamos que cuando yo vengo a Cristo, todo es fácil. Que no, no hay batallas, no hay nada. No, 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 es difícil. Porque todavía estamos en ese cuerpo pecaminoso, ese cuerpo que, que, que le gusta todo lo malo y nada de lo bien. Por eso la Biblia dice, romanos, que, que nadie puede decir, yo soy buena persona. Porque ese cuerpo anhela lo malo. Anhela lo malo. Proverbios 15.9 dice, Abominación al Señor es el camino del impío, pero él ama a quien al que sigue la justicia, those that pursue righteousness. Pero hay una cosa que yo que yo les quiero hacer mirar: si Proverbios dice que el Señor ama al que sigue la justicia, al que vive una vida recta. ¿cómo es que, que Pablo dice en Romanos 3:10, como está escrito. No hay justo, ni aún un, uno. Si Dios ama alguien que camina rectamente, pero Pablo dice, no hay nadie que lo haga. Se puede decir como que hay una contradicción ahí. No, no, no. no. La Biblia nunca se contradice. Lo único que, que, que falta es que usted y yo lo entendamos. Y es ahí a donde yo lo quiero llevar. La palabra de la noche, the word of the night esa palabra justicia, o que también se puede usar intercambiable con rectamente. En el Antiguo Testamento, la palabra más traducida como justicia, es la palabra sadak, que significa justo, recto o santidad divina. En el Nuevo Testamento, cuando usted mire, sigue la justicia, vive rectamente, vive de acuerdo a como Dios quiere, esa palabra di que que se puede definir como la condición de ser aceptable a Dios, pero solamente hecho posible por Dios. Todos agarramos esa parte. Dios nos llama a vivir una vida de justicia, una vida recta. Eso se puede decir una vida correcta. Pero la Biblia nos deja saber que usted y yo, en este cuerpo, nunca lo vamos a poder hacer. Sino la única manera que vamos a poder vivir una vida de justicia, una vida recta, una vida en el camino correcto, es que si Dios mismo nos ayuda a hacerlo. Es la única manera que uno puede vivir una vida moralmente correcta. Todos agarramos aparte. Es importante porque como dije al comienzo, el mundo dice, no, tú vive tu vida como tú quieres. Tú haz lo que tú piensas que es correcto. You do what you think is right. Eso, de acuerdo a la Biblia, es imposible. Porque porque todo lo que el hombre hace siempre será en pecado. Siempre. Por eso el salmista dice algo muy interesante. Pero es importante si alguien no lo sabe. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Reconocer que la humanidad, el hombre, siempre se usará a sí mismo como el standard. Lo hablábamos al comenzar de este año, que, que, que el hombre siempre se compara con alguien peor que él mismo. Al menos que Dios sea el autor, nunca vamos a poder vi, a, a poseer justicia. Nunca vamos a poder, a, a, a poder vivir una vida recta, nunca. Si Dios no nos ayuda, no importa cuánto esfuerzo le pongas, no importa a donde vayas. Si Dios no te ayuda. Nunca estarás en el camino correcto. Es por eso que el evangelio. Son las buenas noticias. Que el hombre está sin esperanza. Pero Dios vino a dar esperanza. Cuando dicen amén. Todos agarraron esta introducción pequeña. No se preocupe. Ya vamos a, a ya casi a, a cerrar. En, en, en una hora. Pero el punto aquí es. Lo que el salmista dice. Para dar inicio a esta sección. Mire los primeros dos versículos, que dice? El salmista dice esto, justo es quien. Ahora su Biblia, no, no, no espere la, la pantalla, porque muchos llegan a la iglesia con la Biblia cerrada y nomás se atienen a la pantalla. ¿Qué dijo el salmista? Justo es quien. Eres tú. ¿Quién? Señor. Oh Jehová. Y rectos son ¿qué? Tus juicios. Mire la declaración que hace el salmista. Después de la sección que habla del poder que la palabra tiene cuando uno lo habla. Ahora él se enfoca. Porque el deseo de él en en, en esa sección es dar a luz. Es dar a reconocer que si tú quieres vivir una vida para el Señor. Tienes que entender que él es el estándar. Por eso él dice justo eres tú, oh Señor. No el hombre no el gobierno, no nada de este mundo. Tú eres, Señor, el estándar de lo que es recto, el estándar de lo que es bueno. Eres tú, Señor. Pero no nomás tú, también todas tus palabras. El salmista da a reconocer que tú puedes confiar en este libro, que, 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 que tú puedes seguir lo que está en ese libro y tener confianza desde que si tú sigues lo que está en este libro, tú andarás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque son palabras de un Dios vivo. Este libro revela el carácter de Dios. Si usted dice, yo quiero conocer a Dios, tienes que leer el libro. You got to read the book. Porque son palabras que Él ha hablado. Él ha inspirado. El hombre lo, lo escribió, pero Dios lo inspiró. Si quieres vivir una vida correcta, es solamente reconociendo que, que, la, que, la, que la palabra de Dios es recta, es correcta. Que Él reconoce que Dios es justo. Y Él se deja cautivar o como usamos en el comienzo, Él se deja enganchar por esta verdad. Salmos 116, versículo 5 dice, clemente y justo es el Señor. sí. Compasivo es nuestro Dios. Salmos 145, 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Para poder vivir una vida recta, una vida correcta, primero tienes que entender que Dios es el estándar. Y como lo hacemos, todos los amistades lo lo han cantado. Dios es el justo, Él es el estándar. Todo lo que él hace es bueno. ¿Cuántos sabían eso? No, 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 no tantos. Eso significa que, que aquí hay muchos que creen que no todo en la Biblia es correcto. ¿Cuántos creen que todo lo que la Biblia dice es correcto? ¿Y, ¿Y por qué lo creemos? Porque Dios es 100% correcto. En Él no hay pecado, en Él no hay, en él no hay nada malo. Él, él, es, él es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Esa es la parte importante hermano, quieres vivir una vida correcta, comienza reconociendo que Dios es recto. Esa es, la, esa es la, la, la clave número uno, la palabra de Dios es una revelación precisa de Dios, no solo de sus pensamientos sino también de su carácter. Quieres conocer la mente de Dios, tienes que entrar en la Biblia, quieres conocer el carácter de Dios, tienes que entrar en la Biblia. Ese es el punto de, de este capítulo largo, el más largo de la Biblia, que usted se enamore de la palabra de Dios. Que usted mire que no es un libro nomás con cosas, no, es un libro que revela quién es Dios. Usted puede conocer, you can know God, tú lo puedes conocer a través de su palabra. Qué cosa tan hermosa que Dios se revela a, a la persona que desea conocerlo a través de este libro. Todos se sientan. En la casa, Dios háblame, esperando una voz de trueno, que las luces apaguen o, o, o que alguien le llame por teléfono. Dios, Dios me da una, una palabra para ti. Cuando Dios te puede hablar ahí mismo, con su palabra, ahí mismo en tu casa, en tu cuarto, donde quiera que estés, Dios habla por medio de su palabra. Dios nunca te va a hablar por otra persona sin que tú primero te metas en la palabra. Todos esa parte porque esa es la palabra. El Señor, sino no es solamente Dios justo, pero su palabra es justo iglesia, tú puedes confiar en su palabra El, El versículo 138 dice, has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad Tú puedes confiar en la fidelidad de la palabra de Dios, ¿por qué? porque Dios es fiel God Dios es fiel, hermano. A veces, ustedes juzgamos la fidelidad de una persona. Decimos, ok, tú hablas mucho, tú a lot. ¿Te gusta hablar? A ver, ¿qué haces? ¿Verdad que sí? Todos hacemos eso. Alguien dice, oh, yo amo a Dios. Oh, yo hago eso. ¿Y qué hacemos? Ok, escucho, pero voy a mirar primero juzgamos la fidelidad de alguien, no no por las palabras, sino por sus hechos también. Si lo que dicen y lo que hacen, si si, si es igual, entonces decimos, ok, esa persona es genuina. Dios lo dice, pero Él lo hace. Y tú puedes confiar que cuando Él dice algo, Él lo va a hacer. La palabra revela la fidelidad de Dios. Tú puedes confiar en la palabra del Señor. al estudiar esto, había dos cosas que me gustaron mucho. Son comentaristas sobre esa sección que dice, la confianza en la confiabilidad de la palabra de Dios es directamente proporcional a la confianza de uno en el Señor mismo. La Biblia refleja el carácter de Dios. Cualquiera que se preocupe por saber lo que es justo y quiera actuar con rectitud debe estudiar la Biblia. Si alguien no lo entendió, si usted no cree lo que la Biblia dice, usted nunca le va a creer a Dios. Si usted cree que ese libro no puede ser 100% de la palabra de Dios, usted nunca va a creer que Dios existe, porque van juntos. Dios y su palabra van juntos. Y el cristiano tiene que reconocer, Tienen que saber lo que está escrito en la palabra del Señor. Y es lo que yo quiero que usted agarre. Vivir una vida como Dios quiere que se viva, Es solamente en la palabra del Señor. Cuando dicen amén. Pero siempre sucede algo, Mire el próximo versículo. Mi celo me ha consumido, Porque mis adversarios han olvidado tus Palabras cuando usted reconoce la justicia de Dios y usted lee la palabra de Dios algo sucede dentro de usted algo va a pasar y sabe qué es lo que todos quieren lo, 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 lo que todos vienen al altar a pedir Señor dame fuego Señor dame un amor para ti Señor dame pasión para ti Señor dame un celo para ti todos piden eso sin saber que eso viene solo por meterse a la palabra. Cuando te metes a la palabra, se despierta un fuego en ti. Cuando te metes a la palabra, se despierta un celo en ti. Si tú puedes orar todos los servicios, Dios dame amor por ti, dame celo por ti. Pero si el libro está cerrado, nunca lo vas a recibir. Nunca. Él dice: Mi celo me ha consumido cuando Dios no solo nos salva, iglesia. Él enciende una pasión, celo y amor por su palabra. Pero, y, y a la misma vez, como el salmista deja saber, Dios enciende un celo, una pasión, un amor, pero también un odio en contra de cualquier desobediencia a la palabra de Dios. Y si usted se encuentra como que le está empezando a gustar más el pecado otra vez, le está gustando empezar más lo que el mundo ofrece, Usted va a notar que eso va en, en, en proporción A cuando tú te metes en la palabra Si casi no la lees Vas a notar que el mundo Se mira más y más hermoso para ti Porque lo más que alguien está en la palabra Lo más que alguien está en la presencia de Dios El celo por él los consume El celo por él los consume iglesia Si, si yo te pregunto ¿cuánto celo tienes tú por Dios hoy? ¿Cómo, cómo puedes responder esa pregunta? ¿Cuántos? No respondan. ¿Cuántos dirían, pastor, yo estoy al 100? Tengo una pasión que arde. Algunos. Algunos quizás dirían, yo estoy al 70% hoy. Algunos dirían, ¿sabes qué? Yo estoy a medio tanque. Tengo que llenarlo otra vez. Quizás algunos dirían, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita, mi tanque ya casi está vacío. Porque, ¿Por qué? Porque hay excusas, estamos ocupados, no, no tengo tiempo. Pero podemos mirar. Shows en el teléfono, horas, we can binge on everything, podemos mirar tantas cosas y la Biblia ahí nomás está. Y, y luego deseamos celo por Dios, deseamos una pasión, deseamos que Dios nos llene nos nosotros, que Él se mueva en la iglesia, que Él se mueva en la ciudad. Pero la Biblia está cerrada. Él dice, mi celo me ha consumido y lo ha llevado a odiar todo lo que va en contra de Dios. Porque el celo iglesia implica energía y implica acción. Si hay iglesias de creyentes sentados flocos espiritualmente gordos porque no se pueden mover porque vienen a la iglesia escuchan mucho de la biblia saben mucha información pero como una persona que come donas todos los días empieza a hacerse gordo y gordo y gordo y cuando se sienta el estómago está tan grande que los pies ya ni mira así es el cristiano que viene a la iglesia y escucha tantos sermones, escucha tanta información acerca de Dios, tiene tanto conocimiento, viene y dice, oh, eso yo ya ya lo sé, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sé, sé," pero no hace nada. Un cristiano gordo, así de simple, porque el celo te va a llevar a actuar. Alguien que que, que se mueve siempre estará en salud buena. Un cristiano con, con buena salud espiritual, alguien que se mueve. El celo te va a llevar a actuar. El celo te va a dar energía para el Señor. Si siempre vienes a la iglesia, estás cansado. No puedes orar. Yo te recomiendo, regresa al libro. Get to the book again. Métete al libro otra vez. Ahora sí, respondan a esta pregunta. ¿Cuántos este año? Ahora sí. Desde la, la última vez que, que hicimos esta pregunta, que fue hace, hace unos cuatro o cinco meses. ¿Cuántos ahora han empezado a leer la Biblia todos los días? Levanten la mano. Sea honesto, levanten la mano. Los que lo hacen todos los días. Dios quiere cambiar la salud de la iglesia. es vivir una vida recta. Te tienes que meter a la palabra. Porque la palabra de Dios, iglesia, es viva y es poderosa. Pero requiere una respuesta activa del creyente. No solamente yo leo, yo leo, yo leo. No, si, si, como, como Dios habló el domingo. Si lees la palabra... Tienes que actuar. Si sabes lo que Dios quiere de ti y no haces nada, eso no es celo, eso no es conocimiento. Pero el el que conoce lo que Dios anhela y lo practica, esa persona siempre estará encendida, siempre. Siempre, iglesia. Ahí está el secreto de una vida fuerte. Una vida de un cristiano lleno de gozo. El que conoce lo que la Biblia dice, pero lo obedece al que sea más cerca de ti, dile, dile, apaga, apaga el teléfono, para de distraerte. ¿Estás escuchando lo que Dios hoy está hablando? Como que todos se asustaron cuando, cuando dije eso. ¿Estás escuchando lo, lo, lo que Dios está hablando? Porque cada, cada persona en iglesia es devorado con un tipo de celo. El, el borracho por la borrachera, el adúltero por el adulterio. ¿Y el cristiano con qué? ¿Cuál celo nos consume? ¿Cuántos se recuerdan Juan el capítulo 2? Lo que el, cuando el Señor entró al templo, lo hizo dos veces. Él entró al templo y él miró cómo había mesa de gente vendiendo cosas. ¿Y qué hizo? Volteó la mesa. ¿Pero cuál fue el pasaje que los, que, que los discípulos se recordaron cuando miraron eso? Fue celo Por tu casa me ha consumido. Y ellos se recordaron, ¿por qué? Porque ellos lo habían estudiado desde que eran niños. Y cuando lo miraron, la palabra regresó y entendieron lo que estaba pasando. Hubo una conexión. Eso se requiere hoy en día. Celo por el Señor otra vez. A zeal for God. Una pasión por el Señor. Yo, yo Como pasó, yo puedo pararme aquí y, de, y, y, y predicarles. Y usted puede sentarse ahí nomás durmiéndose a la mitad. Porque yo, yo, yo lo miro de aquí. Yo miro a la mitad, así nomás durmiéndose a la mitad, distraído a la mitad, mirando el reloj, diciendo, oh, ya casi nos vamos. ¿Dónde está el celo por el Señor? The zeal for God. Ese hambre de que, Señor, yo quiero más de ti. ¿Dónde está? Porque en la música todos podemos brincar si la mano Andrew toca un ritmo que nos hace movernos. Pero es el fuego que de verdad nos, 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 nos va a hacer vivir una vida diferente. En alabanza cualquiera puede, puede brincar. Por la salir de aquí, ¿qué hacemos? Si queremos vivir una vida recta, se encuentra en la palabra. Pero cuando te metes en la palabra, el resultado va a ser celo, pasión, fuego, amor, gozo. Por el Señor Es imposible Ser un cristiano triste Aguitado Si andas en la palabra Y lo estás practicando Es imposible iglesia Es imposible Es imposible Todos me están, me, me, me están siguiendo Esta tarde Esa es la clave Número dos Estamos muertos Al pecado Si no, no podemos Resucitar un cadáver Si no, tenemos que buscar A Dios y su verdad Para poder, para poder tener Una mayor transformación Porque somos llamados, iglesia, a compartir este mensaje. Pero si usted y yo no deseamos caminar con Dios, si no deseamos andar en fuego, ¿sabes qué estamos haciendo? Resucitando lo muerto. Porque Romanos 6 me deja saber que que, que fuimos sepultados con el Señor cuando fuimos bautizados y ¿sabes qué? El hombre viejo quedó muerto, sepultado para siempre. Pero muchos tratan de de darle CPR a a su vieja persona. Dios quiere que seamos creyentes encendidos Con fuego por el Señor Con fuego por el Señor iglesia Por eso el salmista pudo decir Este versículo que, que leímos tres veces juntos Que dice es muy pura tu palabra Y tu siervo la ama ¿Cuántos aman la palabra de Dios? No sean mentirosos, sea honesto. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Así bajaron los amenes Él él dijo Señor tú eres justo Tu camino es justo Tu palabra es perfecta Y mi celo me ha consumido Y por eso él pudo decirlo a voz alta Tu palabra es pura Y yo amo tu palabra Yo amo tu palabra Señor Él entendió y apreció Que la palabra de Dios es perfecta Escuche lo, 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 lo que dijo Charles Spurgeon sobre, este, sobre este, este versículo En la palabra de Dios no hay mezcla de error o pecado es, es pura en su sentido, pura en su lenguaje, pura en su espíritu Pura en su influencia y todo esto en el, en el más alto grado muy pura Así es de pura la palabra, el tiempo ahorita ya, ya no me alcanza para pa, 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 pa explicarle Cómo fue traducido la palabra de, 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 cómo, de cómo Los escribas tomaban Tanto cuidado Se sentaban Un escriba le tocaba traducir Toda la ley de Dios Y antes de, de escribirla se, se, se tenía que sentar Con ropa limpia Sentarse Tenía aquí la ley de Dios Y aquí un parchment nuevo Y él antes de, de que él escribiera cada palabra la tenía que decir a voz alta. Lo, 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 lo leía a voz alta, escribía la palabra en renglón, luego lo leía a voz alta, se aseguraba que todo estuviera 100% perfecto y luego seguía al próximo renglón. Se usaba solamente lo mejor cuando se tocaba escribir el nombre santo de Dios, lo, 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 lo conocemos en el lenguaje de nosotros como llave cuando, cuando les tocaba a ellos escribir el nombre santo de Dios, se cambiaban de ropa, se daban un baño, regresaban y escribían esa palabra. era tanto respeto, era tanto cuidado a lejos de traducir la palabra para que hoy en día de lo que fue escrito a lo que tenemos hoy en día lo, los que han estudiado y han, 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 uh, han cal, cal, calculado los números dicen que, 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 que lo que tenemos es noventa la palabra de Dios, exactamente como fue dada, exactamente como fue dada. Usted puede confiar que esa es la palabra pura de Dios. Que no, que no fue un hombre que lo escribió, no fue un, alguien que eso lo inventó para, para tratar de controlar a la, la mente de gente, no. Es la palabra de Dios. Usted puede confiar en la palabra del Señor para cerrar. Por eso él dice en los próximos versículos, pequeño soy y despreciado. Mas aún así no me olvido de tus preceptos por, por el amor que él tenía y el celo a la palabra de Dios Él se agarraba de la palabra hermano y hermana Porque van a haber tiempos donde esa vida te va a golpear Donde tú vas a caer, donde tú te vas a sentir ansioso, pequeño Como, que, como, como si ya no vale la vida, como, como que, que ya, ya no sabes qué hacer pero son en esos tiempos donde uno mismo se tiene que agarrar aún más de la palabra de Dios. Por eso él dice, aunque pequeño soy, aunque me siento pequeño, aunque me siento que, que no soy digno, aunque me siento despreciado por la familia, despreciado por, por mis amigos, me siento solo, aún así no me suelto de la palabra. Porque hoy en día cuando alguien es ansioso, temeroso, vez de agarrarse aún más de la palabra, la sueltan. Paran de leer la Biblia, cuando no hay problemas. Cuando no se sienten bien, ni, ni quieren agarrar el libro. Él dijo, no, 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 yo me agarro de la palabra. Porque él, él acaba de decir, es pura y yo la amo. Sino Cuando yo no me siento bien, yo me agarro de la palabra. Porque tu palabra, tu, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley es verdad. ¿Todos entienden esa parte? Su ley es verdad. Aunque hoy en día todo cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma a través del tiempo. Por eso, los que siguen las noticias han escuchado con todo lo que está saliendo, con la inteligencia artificial, AI. Y y no nomás eso, pero también el el cuerpo gobernante que que hay en el mundo, llamado WHO, ellos quieren escribir una Biblia nueva. Sacar todo... Lo que va en contra de lo que ellos creen. Lo que la Biblia dice que va a pasar en el futuro, va a pasar. Va a haber una religión completamente nueva para todos. De acuerdo a lo que el hombre piensa que es correcto. Que es moral. Que es de cómo debe de ser la humanidad. Pero San misa dice, no, no, no. Solo Dios es 100% correcto. Y su palabra es 100% correcta. ¿Cuántos ahora sí ya entienden este mensaje? Pero con todo eso, Él dice en los últimos dos versículos Angustia y aflicción han venido sobre mí Pero con todo eso, tus mandamientos son mi deleite El Señor dijo en Juan 16, 33 En este mundo tendremos persecución, problemas, aflicción de todo Más, gócense Porque aquí dijo el Señor, yo he vencido al mundo no tenemos que asustarnos por lo que viene. Podemos tener paz en medio del problema. Y, la, y es la palabra ¿Quién nos da paz. Sino Esa es la, la, la última clave. O sea, yo, de, debemos de realine, realinearnos y, y recargarnos en, la, en su verdad. Diciendo Dios, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que estoy pasando, mi deleite todavía sigue siendo tu palabra. Aunque todo no, no vaya bien, aunque haya problemas en mi vida, mi gozo está todavía en lo que tu palabra dice. Es lo que yo quiero para ustedes, iglesia. Igual como el anzuelo de un pescador engancha la boca de un pez y lo saca del agua, la justicia de Dios hace lo mismo para nosotros. El llamado para ustedes, iglesia, esta tarde es lo que el Señor dijo en Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes, ¿qué? Perfectos. Como su Padre Celestial es perfecto. Pero como hoy aprendimos, si alguien nos lee y dice, ¿sabes que Es imposible. Porque somos humanos. No podemos, perfect, no podemos ser perfectos. ¿Cómo quiere Dios que seamos perfectos? Ahí entra la justicia de Dios. El hombre en su, su condición pecaminosa. Porque somos pecadores por naturaleza. No podemos hacer lo correcto. No podemos ser justos. No podemos caminar como Dios quiere que caminemos. Y nunca estaremos, usted y yo, en una posición correcta en Dios solos. Pero, ¿sabe qué? El hombre está necesitado de la justicia de Dios. De la rectitud de Dios. Y el hombre necesita... Que la justicia de Dios sea imputada sobre él. Por eso, Pablo dice, ese versículo bien, bien conocido. Segundo de Corintios 5.21. Get, get ready, guys. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Él sabiendo que el hombre nunca va a poder caminar rectamente. Tú nunca vas a poder vivir una vida moralmente correcta en tu condición pecaminosa y Dios sabiendo eso porque hoy en día el hombre trata de cambiarse a sí mismo yo voy a ir a Dios cuando yo esté listo cuando yo me cambie cuando yo deje de hacer eso, eso y aquello usted va a notar que usted nunca solo lo, lo va a poder hacer el borracho que Dios ha rescatado reconoce que solo nunca pudo haber dejado la botella si no hubiera sido por, por, por el poder de Dios se me va siguiendo Pablo dice que Jesús el Dios mismo se hizo pecado por nosotros el que nunca conoció pecado el que fue perfecto el que es recto y justo por su naturaleza se hizo pecado para que tú y yo que somos pecadores que no somos rectos, que no somos justos él fue tratado como pecador aunque Él no era. Para que tú y yo, que, que, que somos pecadores, podamos ser tratados como perfectos aunque no lo somos. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos qué? La justicia. Lo perfecto, lo moralmente correcto de Dios. Tú puedes caminar perfecto ante Dios, pero no por lo que tú puedes hacer. Solamente. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Hermano y hermana. Tú y yo podemos caminar correctamente. No es imposible. Si tú lo quieres hacer solo, es imposible. Pero con Cristo es posible. Porque Él es justicia de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos 3:22. Esta justicia de Dios. Que viene iglesia. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Es para quién? Para todos los que creen. Porque no hay distinción. No importa qué tan malo. Por, por eso, como, como, como cristianos decimos, no importa qué tan malo tú hayas sido. No importa qué tan cosas malas tú has, has hecho en tu vida. Al venir a Cristo, Él borra todo. Y tú que eras pecador, Él ya no te mira como pecador. Por eso... Como pastor yo casi nunca uso esta frase Que somos pecadores salvos por gracia Porque éramos pecadores salvos por gracia Pero ahora somos hijos y e hijas de Dios Hoy en día hay una falsa humildad que dice Es que yo, yo, yo soy un pecador que Dios ha rescatado Eso es falsa humildad Éramos pecadores Cristo nos perdonó Ahora somos hijos e hijas adoptados A la familia del Señor La justicia Tú puedes caminar rectamente ante el Señor pero Él es el único que te puede ayudar a hacerlo. Por eso esa misa reconoció. Solo tú eres recto, Señor. Tu camino es recto. Y por eso yo amo tu palabra. Porque solamente así que yo voy a poder caminar como tú quieres que yo camine. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. Montedesión.com O también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.